0: Tiempos libres.
1: Una conversación entre personas como tú.
2: bienvenidos a este su podcast tiempos libres el día de hoy tengo el placer de ser acompañado por Cecilia Badillo y Víctor Hernández y vamos a tener una mesa de conversación acerca de la seguridad de nuestro país vamos a hacer un corte de caja y a tres años vamos a analizar qué tal está la estrategia de seguridad planteada por el presidente y su gabinete para resolver los principales problemas del país en cuestión o en materia perdón de seguridad. Entonces, ¿qué tal están? ¿Cómo, cómo los encuentra este, este podcast? Y si quieren empezar con sus participaciones una vez,
3: adelante. Ceci. Ah, pues eh, buenos días. Yo soy Cecilia Badillo. Eh, soy asesora legislativa en la Cámara de Diputados para Morena. Eh, es un gusto estar aquí. Eh, pues está la pregunta de si está funcionando la estrategia de seguridad. A mí me parece que sí. O sea, que hay una estabilización en los homicidios desde que inició el sexenio. Si uno observa la gráfica de homicidios, se puede ver una tendencia creciente y apenas inicia el sexenio Andrés Manuel, esta tendencia se estabiliza. No va a la baja, eso es cierto, pero se estabiliza y no ha crecido desde que inició el sexenio, comparado con los sexenios anteriores, lo cual me parece pues en sí mismo un logro. Otra cosa que me parece un logro importante es el hecho de que se terminó con una estrategia que producía mucho miedo en la población, una estrategia que se basaba justamente en estar hablando de atrapar a, 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 cárteles, a cárteles, a líderes de cárteles, una estrategia que justamente se basaba en, en esto, en que ese era lo que vendía el gobierno, no, el tema de seguridad, eso era lo que tenía que ofrecer. Entonces, pues esto generaba miedo en la población y lo reflejaban en las encuestas. Está la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que reflejaba que la población tenía miedo, la mayoría de la población se sentía insegura, y en estos últimos meses, con Andrés Manuel, se observa la, primer, la primera baja histórica, de hecho, o sea, se observa un decremento que no había, no había habido en la historia de desde esa encuesta, desde 2013, y empieza a bajar. En septiembre observamos eh, el mínimo histórico de 64.5% eh, de la población que se siente insegura. Habíamos llegado inclusive pues casi hasta 75, 80% en este en este tema. Entonces me parece que este cambio de estrategia también pues es este, favorece a la población, favorece a que ya no tengan miedo. Eh, okay preguntan si hay avances ¿no? O, o hay retrocesos. Yo creo que no hay retrocesos. Creo que se trata, obviamente, de un avance muy lento porque es un tema que viene de décadas, es un tema, el desgaste y la situación a la que llegamos con los cárteles en México, es un tema que tiene muchísimos años, que vino produci eh, produciéndose por la decadencia de las instituciones, por un vínculo muy marcado desde el inicio de la policía entre el Estado y la policía, en realidad, no buscaban garantizar seguridad a los ciudadanos, sino eh, más bien proteger al Estado, o Esa era la función de la policía, y este vínculo de corrupción que también surgió en su momento cuando empezaron a surgir los carteles del narco, pues obviamente está eh, ha creado instituciones eh, de seguridad muy corruptas entonces se trata de desmantelarlo de crear nuevas instituciones, de crear nuevas leyes y obviamente el proceso es muy lento pero se va en el camino correcto y los números lo están demostrando
2: eh,
1: okay. uh
3: -huh.
2: Vic, ¿quieres aportar algo?
1: David, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Víctor Hernández. Yo fui asesor del presidente Enrique Peña el sexenio pasado. Eh, hace algunos años, sobre todo hace muchos kilos, fui militar. Este, ya mi cuerpo táctico se quedó atrás. Y bueno, justo quisiera compartirles un poco de esa combinación entre la experiencia en el terreno y la experiencia en materia de toma de decisiones de seguridad nacional. Eh, yo tengo mis dudas con respecto de qué tanto se puede celebrar que los homicidios se hayan estabilizado. Eh, nosotros rebasamos ya desde el inicio de esta administración la barrera de los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, que digamos, ok, poniéndolo en perspectiva, no son las cifras de un país en guerra, por ponerlo eh, eh, en, en perspectiva, eh, durante el sección de Felipe Calderón, Hubo algunas entidades como Chihuahua que rebasaron los 100 homicidios por cada mil habitantes y que eso genuinamente era un estado de sitio. Digamos, no estamos en esos eh, parámetros a nivel nacional. Sí, sí. Pero llama mucho la atención que, incluso en plena pandemia, e incluso con todas las restricciones de movilidad, los homicidios se hayan estabilizado y no se hayan reducido como otros delitos. Pensemos en el robo en transporte público, el robo a transeúnte, que se redujeron en buena medida porque había menos personas en la calle y que por tanto materialmente no era posible cometer estos delitos. Y llama mucho la atención que incluso con todas estas restricciones los delincuentes siguieron operando prácticamente con normalidad, lo cual me hace pensar si a lo mejor no se hubiera continuado la tendencia a la alta de no haberse presentado esta situación. Entonces de entrada es algo que me produce un poco de inquietud. Sí.
0: Eh,
1: ahora, eh, creo que en resumidas cuentas, eh, lo que puede resumir eh, el, lo que se ha hecho en esta administración es mucho ruido y pocas nueces. Eh, todos, los todos los presidentes han tenido este hábito de crear una nueva policía. Eh, hay una especie de ceremonia del fuego nuevo azteca cada vez que entra una nueva administración, ¿no? Todo lo anterior hay que quemarlo, todo lo que se hizo el sexenio anterior está mal. Eh, y tenemos presidentes que tienen su bebé policial en cada administración, ¿no? El bebé policial de Felipe Calderón fue la Policía Federal, antecedida por la Policía Federal de Caminos. El bebé de Enrique Peña era la Gendarmería. Ahora tenemos la nueva Corporación de la Guardia Nacional. Mm. Eh, y este tipo de prácticas es un poco como tener una herida y estarte quitando la costra constantemente, ¿no? Eh, si no permites que las instituciones se asienten, pues evidentemente no van a eh, rendir resultados.
3: Y a mí es que sí lo me, que me preocupa... Sí sí, sí, sí Aquí yo estoy, estoy en desacuerdo, porque se trata de instituciones que están podridas. O sea, tienes a Genaro García Luna, a Cienfuegos, que han ahorita estado en la cárcel, o sea, no podías continuar con esas instituciones, y sobre todo había un problema principal que la Guardia Nacional busca puntualmente resolver a diferencia de las otras instituciones, y es el tema de que el ejército estaba en las calles sin un marco jurídico, Pero que también... no había una, no había una fuerza policial que pudiera eh, reemplazar al Ejército, que tuviera sí. un entrenamiento similar con un marco jurídico en caso de que hubiera una falta al, a los derechos humanos, como lo hubo en el caso del Ejército muchas veces, pues que pudiera eh, en todo caso ser juzgada como civil. Pero Entonces yo creo que es un poco esto arrogante, viene a reemplazar.
2: Es un poco arrogante decir que una, una institución empezando de cero tiene todas las maneras para resolver un problema que ha venido desde años, ¿no? Y justamente creo que lo que trata de resaltar Vic es que eh, un, un, un problema viejo no se resuelve con instituciones del, hechas al vapor o hechas de la nada, a partir del, del, del vacío. ¿No? Un problema que lleva mucho tiempo en nuestro país, como lo había comentado Vic, de, del caso de Chihuahua, pues no, no te llega a los resultados que nos gustaría ver. Es decir, no me parece celebrable el hecho de que en nuestro país todavía se cometan un promedio de homicidios de 2.100 personas de manera mensual, no me parece para nada algo, algo que, que sea un, un no, claro resultado a celebrar un resultado presumido, a pesar de claro la estabilización que no, de los homicidios.
3: Claro que no es un resultado, pero el hecho de que no estén creciendo y que esos dos mil no se conviertan en tres mil o en cuatro mil, como se si habían estado a la tendencia era la alta, y uno, la gráfica es más que clara y los datos están ahí, estaban creciendo. Obviamente, como tú dices, son instituciones y no solo es la policía, la Guardia Nacional, está, eh, las las policías municipales, están las policías estatales, o sea, obviamente no podemos culpar toda la Guardia Nacional, pero no creo que solo sea un capricho del presidente haber creado esta institución, sino que claramente las otras no tenían la capacidad y sobre todo estaban corruptas y muy corrompidas y había que crear una nueva nuevo juego de reglas. Para, el, eh, para las fuerzas castrenses y para la policía que pudieran dar este marco jurídico. Pero entonces, yo creo que ese es el gran logro de la, de la Guardia Nacional.
2: Correcto. Para resolverlo, Vic, ¿entonces deberías mantener la Guardia Nacional para resolver el problema futuro? ¿Mantener estas
1: reglas del juego de las que comentas Ceci? Creo que hay que empezar a pensar la política de seguridad más que como una política de gobierno, como una política de Estado. Es decir, que haya financiamiento y medidas que pueden sobrevivir al cambio de un sexenio y que no estemos permanentemente sujetos al vaivén de la sucesión presidencial. Y creo que es muy relevante, David, que menciones cuántos homicidios se cometen al mes, porque hay, hay un texto fantástico escrito por Alejandro Ope, se titula Lamentada Estrategia, y él, que lo escribe junto con Jaime López Aranda, uh -huh. eh, analiza cómo el desorden genera desorden y cómo se ha construido un círculo vicioso bien eh, preocupante en materia de homicidios en México. Eh, y ponen una perspectiva. En 2019, en toda España, se cometieron 400 homicidios. Digamos, claro que entendemos que es un país más pequeño, pero es súper manejable tener solamente 400 homicidios en un año. Pero cuando tienes más de 2.000 todos los meses en toda la República llega un punto en que nuestro ministerio público, nuestra policía, se convierte en una especie de departamento de bomberos con tantos incendios que ya ni siquiera puede atender todos. A veces se atienden los que salen en los medios, a veces se atienden los que consiguen un buen litigante, ¿no?, que presione a las autoridades, eh, pero si te das cuenta es un círculo vicioso, como no podemos investigar individualmente el delito, hay muchos más incentivos para seguir cometiendo delitos. Ahora, creo que Cecilia tocó un tema interesante, que es el tema del marco jurídico de las Fuerzas Armadas en Labores de Seguridad Pública, que de uh -huh. hecho ya tenemos un antecedente que fue el intento de la Ley de Seguridad Interior. Eh, fíjate, hay, hay todavía una discusión en el marco del derecho a la seguridad nacional porque está un poco sostenido con alfileres el cómo interviene la Guardia Nacional, sí. no tanto, digamos, para quien ya está acreditado como Guardia Nacional, sino para el militar que está en ese proceso de transición, que a lo mejor ahorita lo único que tiene es un oficio de comisión, y empezó a haber casos bien curiosos. Eh, yo tengo muchos compañeros míos que siguen en el ejército que salían a operar con su bandita de Guardia Nacional, que a lo mejor todavía no tenían el uniforme, pero que tenían un oficio de comisión. De Bueno, día mientras estoy asignado unos seis meses a la Guardia Nacional y esas detenciones muchas veces se caían al momento de litigarlas porque eh, el abogado defensor decía, oye, nada más traes digamos la banda, pero no ha sido transferido eh, a, a la Secretaría de seguridad Ciudadana como marca la ley de Guardia Nacional, no el estar uh -huh. separado funcionalmente de tu institución. Entonces, se empezaron a caer un montón de detenciones y es cuando el presidente López Obrador se ve obligado a publicar este decreto muy polémico en mayo del año pasado de eh, militarización, así se le llamó en los medios, en el que dice, bueno, de aquí a que acabe el sexenio, vamos a asumir que todos los militares pueden hacer labores policiales, pero ese, en este momento ese decreto está en la Suprema Corte, ¿no?, siendo revisado, porque al final, híjole, como que con un decreto, por pura jerarquía de normas, no podrías contradecir las distinciones entre ámbitos militares y ámbitos policiales que establece la Constitución. Entonces, digamos, todavía ese tema del marco jurídico no se ha resuelto tan es así que se cayeron, muchas carpetas de investigación en torno a este decreto. Okay. Yo
3: creo, aquí y aquí quisiera contabilizar de nuevo, o sea, está el decreto, está el intento de tener un marco jurídico que en el, en el que se respalden las Fuerzas Armadas. Digo, la Corte todavía no se ha pronunciado, ahí fue el PAN quien metió esta acción de inconstitucionalidad, entonces también habría que ver pues, en todos los temas políticos que están alrededor de eso, pero es el intento de que, la, de que las policías, de que los militares que todavía tienen que estar en las calles, porque es cierto que además no se han transferido todos a la Guardia Nacional, tengan un marco jurídico y tengan un, un, una si sí, algo que lo sostenga y que sostenga que de hecho pues no es constitucional, ¿no? Que, que estén en las calles y sobre todo aquí el tema que menciona eh, mucho el compañero y que yo creo que es uno de los grandes problemas de nuestra política de seguridad es el hecho de eh, poli que dice el seguridad nacional, ¿no? Y entonces en México no nos enfocamos en la seguridad pública, vemos todos los temas como seguridad nacional o la mayoría y entonces no estamos viendo que muchos de los temas que se ocurren, que muchos de los delitos que ocurren son de seguridad pública y que se pueden resolver con un enfoque de seguridad pública y no necesariamente de Guardia Nacional. ¿no? Y antes de, antes de pasar a ese tema, yo nada más quisiera recalcar algo que se me olvidó, que es el tema de la inteligencia financiera, que me okay. parece otro de los grandes aciertos de esta administración y que ha sido verdaderamente exitoso, como se han enfocado justamente en desmantelar las redes de lavado de dinero, en desmantelar todo este, este entramado que no se había que no se había resuelto en otros gobiernos y que ha contribuido en sí mismo mucho a atrapar a muchos líderes y a desmantelar a varios carteles.
2: Justo, justo por, la, por lo, el comentario que, que has hecho, me gustaría entonces preguntarte ¿qué es lo que hace un militar? Porque justo Vic nos comentó que muchos de los militares habían sido comisionados para for, poder formar parte de la Guardia Nacional. Entonces, ¿un militar deja de ser militar cuando está comisionado para ser de la Guardia Nacional? No, seguiría siendo un militar, ¿no? Entonces, la narrativa... De, de que el ejército ya no está en las calles ¿cómo se sostiene?
3: mira A mí lo que... Eh, eh,
1: Roberto, no, pues, adelante. Bien, adelante. Las estadísticas que, que ofrece la propia Secretaría de Defensa son interesantes, más o menos ocho de cada diez elementos que hoy están en activo en Guardia Nacional son personal de Sedena o personal de Semar el 20% restante viene de la ex policía federal eh, y fíjate digamos ese tema jurídico de por qué los oficios de comisión no bastan, eh, puede quedar muy claro con un ejemplo. Eh, yo trabajé en el Consejo de Seguridad Nacional, era muy común que funcionarios de algunas dependencias tuvieran que ir a, a, a CEMAR o a PGR o a donde tú quieras para hacer algunos proyectos. Y si a mí, por ejemplo, me hubieran comisionado seis meses en la Secretaría de Marina para hacer X trabajo... Yo no por eso pude haber llegado al buque Escuela Cuauhtémoc que decir, le ven anclas, ya nos vamos, ¿no? Es decir, sí, sí. el estar comisionado no me reviste de las atribuciones legales que tiene eh, la dependencia de la que soy sede. Entonces, eso es lo que ha generado, eh, digamos, muchos problemas a la hora de litigar los casos. Y hay una confusión general porque cuando comparamos al militar y al policía parecen muy similares, ¿no? A ver, los dos van armados, los dos tienen un uniforme, es más. Probablemente prefiero al militar porque está más disciplinado, está mejor entrenado, pero la realidad es que la pedagogía militar es muy distinta de la pedagogía policial. Te lo digo, yo que fui cadete del colegio militar. Eh, la pedagogía militar es una pedagogía de la violencia. Está diseñada para operar en contextos en que fracasó el Estado de Derecho y en el que hay que subyugar a un enemigo. Y uh -huh. en cambio, en el ámbito de la seguridad pública, estamos lidiando con un ciudadano que tiene derechos al que se le tiene que administrar quirúrgicamente la fuerza. Entonces, son esas diferentes culturas institucionales y marcos jurídicos los que generan que sea muy complicado poner a Fuerzas Armadas a hacer labores de seguridad pública.
2: Entonces, ¿y cómo ves tú, Ceci, el tema de la Guardia Nacional? Con, el, con que es 8 de cada 10 miembros de la Guardia Nacional tengan esta formación o este este mindset del que nos platica Vic en el que se se hace acerca de un enemigo y no un ciudadano. ¿Cómo, cómo no, ves estoy, el eh,
3: estoy completamente de acuerdo con la formación? Aquí, y yo recalco, creo que la ventaja de la Guardia Nacional es que cuando atrapa, cuando un miembro de la Guardia Nacional comete una falta, que es muy común en el ejército, una falta contra los derechos humanos, uh -huh. eh, entonces es el juzgado como civil. Y muchos de los problemas anteriormente es que eran juzgados como militares, porque como bien dicen, pues también ellos tienen su propio sistema de, de juicios, pues no, no están sujetos a un juicio civil, entonces esto cambia, y de hecho está en la Constitución, ¿no?, que es un cuerpo de carácter civil, y entonces esto cambia también en sí misma, pues justamente todo el tema que veníamos eh, trabajando de que no podían ser juzgados, de que entonces cometían faltas contra la ciudadanía porque justamente tienen otras facultades porque están, como ya bien decían, luchando contra un enemigo. Y en la Guardia Nacional se entiende que eh, no es un cuerpo de esta naturaleza. Lo que okay. en ese tema cambia, por supuesto que hay que eh, cambiar el entrenamiento. Yo creo que el objetivo eventualmente sería que la Guardia Nacional se usara lo menos que se pudiera y que se fortalecieran las policías locales y las policías estatales, porque yo creo que en México tenemos esta mala costumbre, como ya decía también el tema de seguridad nacional, de, de mencionarlo, y también pues, por ejemplo, de echarle siempre la culpa al gobierno federal, ¿no? Y cuando uno observa la dinámica de los homicidios están localizados en ciertos municipios, son 16 municipios los que concentran eh, pues más del 50% de los homicidios del país, ¿no? Entonces, tenemos que fortalecer a a esas policías municipales que en muchos casos no pueden ni existir porque los matan, ¿no? O sea, hay estados en los que no hay policías municipales porque pues, los matan, ¿no? Matan al jefe de la policía. Correcto. Entonces, tenemos que ver cómo podemos eh, enfocarnos en fortalecer a las policías municipales, en fortalecer a las policías estatales, porque además ellos son quien justamente, lo que dice Víctor, pueden desarrollar estas eh, tareas ciudadanas, pueden atender a los ciudadanos y en la medida que atiendan y fortalezcamos este vínculo, pues pueden realizar una mejor. Eh, pues mantención de la seguridad pública, Pero
2: ¿no? Si, si justamente se tratara de un problema puntual el hecho de la seguridad en el país, ¿no sería algo incluso más sencillo de resolver? Eh, lo justo, Justamente lo contrasto con el hecho de que, de que hayas mencionado la, la estabilización en la tendencia de homicidios en el país uh -huh. y que al mismo tiempo se trate de un problema puntual. Si se cuenta con nuevas herramientas como la Guardia Nacional, en el que se supone que tienen un entrenamiento o buscan... Eh, mitigar esos esos, eh, esos defectos al, que teníamos de manera interna en la policía para poder lidiar con situaciones particulares de seguridad, si se trata de un problema puntual en el que podemos detectar los 16 municipios del país, no sería algo más sencillo de resolver y entonces tendríamos que apuntar a que no solamente se estabilizara la, la, la tendencia, sino que al mismo tiempo decreciera, al, al saber que se trata de un problema puntual y que no lo único que tenemos que hacer es mandar la Guardia Nacional a esos municipios,
1: ¿no? No. Es, bueno, adelante, ahorita. Creo que lo que da miedo, David, es que se trata en buena medida de un problema estructural y que hoy, digamos, esa lista de municipios particularmente complicados está configurada de esa manera, pero virtualmente cualquier Estado de la República y cualquier municipio se puede convertir en un infierno. Uh -huh. Yo nunca me hubiera imaginado al inicio de la guerra contra el narcotráfico que Guanajuato se convertiría en lo que estamos viendo el día de hoy, no porque además eh, rompe ciertas eh, narrativas que están incompletas. Eh, por ejemplo, la narrativa de pobreza e inseguridad. Bueno, Guanajuato es un estado muy próspero. El norte del país, que ha estado asolado por la guerra contra el narco, es económicamente muy próspero. Y hay que entender que el delito es una conducta multifactorial. Eh, digamos, la, la, las dos grandes causas de esta crisis de inseguridad que estamos viviendo en términos estructurales son dos. Por un lado, es el tema de la impunidad. El Estado mexicano no es malo deteniendo a los delincuentes. Digamos, el problema no está en el brazo armado. Hemos sido muy eficientes en hacer incautaciones, en hacer detenciones de alto impacto, pero el problema está en el litigio. Eh, muchos eh, gobernadores, muchos personajes... Eh, se molestaron con el cambio al modelo del sistema penal acusatorio y le han llamado de forma denostativa eh, la puerta giratoria. Pero pues claro, porque vino a romper una serie de prácticas de tortura, de extorsión, de fabricación de flagrancias, sí, y sí. ahora se le exige a los funcionarios que tengan un estándar científico al momento de hacer la, pre la puesta a disposición de un detenido. Eh, y en ese sentido, digamos, no el problema no está tanto en cómo los detenemos o, o, o digamos, en el control territorial, sino en la judicialización, ¿no? Y que, en efecto, lleguemos a una sentencia condenatoria, porque de poco sirve un despliegue muy teatral, helicópteros y algo muy hollywoodesco si después eh, no se consigue la sentencia. Y en segundo lugar está, sí, hay que reconocerlo, el tema de la política social. Eh, y la verdad es que las políticas sociales de combate a la pobreza, de combate a la desigualdad, siempre suelen ser eh, muy ingratas en temas de seguridad. Porque no te van a rendir frutos ni este sexenio ni el que viene. Se suelen tardar 20 o 30 años y difícilmente un presidente municipal, un presidente de la república que no tiene posibilidad de reelección va a querer sembrar algo que al final él no va a cosechar. Y por eso yo siempre insisto mucho en eh, pensar en la visión de Estado ¿no? y no solamente las políticas de gobierno que puede tener cada presidente en particular.
2: Y en este vaivén yo, político, ¿cómo lo ves tú de cara al futuro, Ceci? Es decir, este esfuerzo por, por, por resolver la, la, la estrategia de seguridad de cara a tener un partido que ha tenido tanta aceptación por parte del público, ¿crees que tenga un futuro la, la estrategia de seguridad en el país?
3: Mira, yo pienso dos. Sobre ese tema creo que se, bueno, o sea, tenemos como ciudadanía también que exigir policías locales y policías estatales fuertes. Porque además les va muy bien, o sea está el caso de Escobedo, Clara Luz fue candidata y ella, bueno, tiene una policía ejemplar, en Escobedo la que creó, está el tema de ciudad mesa, que también es una policía ejemplar, pero de nuevo siempre como ciudadanía no demandamos eso a nuestros gobiernos locales. Eh, pues es un tema de que no sabemos que realmente, pues es el Estado del gobierno federal, sí es cierto, pero también ellos necesitan fortalecerlo. El tema que dice Víctor, ¿no? de las fiscalías. Pues sí es la fiscalía general de la eh, General de la República, pero también es, son las fiscalías locales y grande parte de los delitos los procesan las fiscalías locales y tenemos que exigirles a ellos que las fortalezcan y que eliminen las prácticas de corrupción en las fiscalías locales. Mientras no empecemos a ver estos temas como temas locales y justamente ahí puede solucionar el tema del vaivén, porque el vaivén pues también es, es, o sea, se refieren a un vaivén federal, pero mientras estas policías locales y estas fiscalías locales sean fuertes, el vaivén federal puede estar pasando, pero ahí estamos ya solucionando gran parte del problema mientras nos fijamos en esos temas. Ahora, él menciona que son estados prósperos del norte y Guanajuato, pero también son estados muy desiguales. En el país hay muchísima desigualdad. Entonces mm -hmm. sí puede haber un gran crecimiento económico, pero hay muchísima desigualdad. Y esto es mucho de lo que pues por supuesto habla el presidente, ¿no? Y todas las claro. políticas que está implementando. Y ahora, lo que mencionaba la vez pasada de un, un tema puntual, como ya he Víctor, es un problema estructural y un problema histórico, ¿no? El fortalecimiento de los carteles tomó muchos años y creo que y justamente se nutrió también del apoyo del Estado en algún momento hasta que pues obviamente pues, son temas muy complejos, ¿no? También globales, el, el tráfico de la cocaína fortaleció mucho a los carteles mexicanos al momento en el que ya no dependían del Estado para la protección, ellos podían garantizarse su protección, inclusive ser más fuertes que el propio Estado. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que en México no hemos logrado solucionar ¿Cómo los debilitamos? Porque realmente son muy, fuerzas impresionantes con armas, que también es otro tema, ¿no? Es todas las armas que vienen de Estados Unidos que nutan del 70, el 70 al 90% de las armas que se incautan en México, pues son de Estados Unidos, ¿no? Entonces también todo el tema de las armas, del fortalecimiento y pues de nuevo Estados Unidos, ¿no? O sea, eso es muy importante analizarlo, el tema de la prohibición, y como muchos de los problemas que tenemos vienen justamente de cómo el Estado se ha aprovechado de esta prohibición y esta política de la prohibición, por eso tan importante la legalización de ciertas drogas, que también va a ayudar a, eh, a disminuir el problema de la seguridad. Entonces, si bien podemos concentrar... Eh, el puntualizar geográficamente eh, los homicidios también es un tema muy estructural de miles de aristas, ¿no? Desde justo el tema más de seguridad nacional, de las armas, el, de la prohibición, hasta el tema de policías locales y fiscalías locales que no estaban preparadas para la estrategia que se implementó. Que Entonces también se no, trata, pueden, por, no pueden en, en, enfrentarse a ella, ¿no?
2: Correcto, y que también se trata de un problema de, de ingresos, ¿no? A ver, si bien es cierto, se buscaría que las policías locales se pudieran mejorar o se pudieran respaldar. El problema es que tu participación de ingresos depende fuertemente del federal, ¿no? Y depende de qué tanta relación positiva tengas con el vaivén federal, por, por, la, por la manera en la que los, los impuestos estatales pues no, no funcionan, ¿no? O, o son muy pocos los ingresos que pueden llegar a tener los gobiernos locales para justamente poder fortalecer sus instituciones locales. ¿No? Entonces, si yo estoy alineado con lo que el presidente dice que tengo que hacer, pues me toca buena mochada, ¿no? Vemos el caso de Tabasco, saludos, con un con el único estado que ha tenido crecimiento económico en el 2020, justamente gracias a la fuerte inversión que se ha hecho en la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero que justamente casos como los 11, 11 gobernadores que le voltearon la cara al presidente para decirle que no estaba haciendo bien las cosas en la participación de los impuestos, pues justamente son los que mágicamente no tienen una participación presupuestal fuerte que les permita poder pues invertir dinero en su policía, en su fiscalía en su fiscalía local. no Entonces, pues si bien es cierto, habría que fortalecer lo local... No se puede fortalecer lo local porque no hay dinero para hacerlo, porque justamente lo que yo pueda tener de dinero depende de qué tanto le bese la mano al presidente.
1: ¿no? Y, y de, de, de esa perspectiva de financiamiento, David, más que un tema de cantidad, lo que es muy importante asegurar es la continuidad del financiamiento, porque si sí hay ciertas... Presidencias municipales, ciertos periodos de gobierno en los que una policía puede tener un proceso profundo de transformación, pero al final como el periodo de gobierno municipal es tan corto, estos esfuerzos no suelen superar los tres años eh, y en ese sentido todo lo que se va construyendo en ese tiempo se puede venir abajo. Eh, a mí me llama mucho la atención que la narrativa de los últimos tres presidentes ha sido... Nuestras policías locales eh, no son funcionales y por tanto necesitamos echar mano de las Fuerzas Armadas, pero ningún presidente en los últimos tres sexenios ha tomado un programa serio de fortalecimiento de las policías municipales, muy por el contrario. Con la desaparición de Fortaseg se termina de minar eh, a las policías locales y si te fijas poco a poco... Sin importar el nombre, se llame Policía Federal, se llame Gendarmería o se llama Guardia Nacional, más bien la tendencia en el siglo XXI ha sido concentrar el protagonismo operativo y el financiamiento en corporaciones federales que al final a lo que se dedican es a pagar bomberazos, ¿no? A ver, hay uh -huh. un bomberazo en Guanajuato, vamos uno o dos años, después se me incendia Tamaulipas, vamos uno o dos años, pero al final quienes están ahí permanentemente son las corporaciones locales y hay que invertirles ese financiamiento a largo plazo para que puedan empezar a rendir frutos.
3: Fíjate que yo ahí difiero, o sea, no creo que sea un tema de financiamiento, porque como ya tú bien mencionabas, estaba el Portasec y él durante el... El tema durante Calderón, hubo también financiamiento para estas policías. Yo creo que es más bien un tema de incentivos y un tema de capacidades. Porque bien. cuando se les ha dado el dinero, por ejemplo, y por eso desapareció el portase se utilizaba para otras cosas. O sea, no venía etiquetado y entonces ah, se hacían... Eh, pues no sé, uno, me llegó, hay un caso muy famoso en el que hicieron un observatorio para las estrellas, eh, diciendo que era un tema de prevención, ¿no? O sea, se usaba para todo porque el incentivo del gobierno municipal es crear otro tipo de infraestructura. Eso le genera mucho más votos. Entonces, no hay un incentivo para que las policías locales se fortalezcan. De hecho, al contrario, ¿no? O sea, porque reciben mucho dinero de las mordidas, de la corrupción. Muchas veces no pueden porque están asediados por el narco, no tienen la capacidad. Entonces, yo más bien creo que aquí, y eh, eh, el, el gobierno federal la tiene difícil y yo ahí, en, en, de hecho, respaldo pues a todos los gobiernos federales, o sea, la, lo tienen difícil porque por la constitución no pueden, de hecho, ellos eh, intervenir en, la, en lo que haga el municipio no y en las políticas que haga el municipio. Podrían en todo caso etiquetar el, el presupuesto, pero no hay una voluntad política. Yo hablaba, por ejemplo, eh, con el directora de toda la policía de Nesa, y justamente le preguntaba, ¿no? ¿Por qué ocurre en unos casos y en otros casos? no Y me decía, es un tema de voluntad política. Y justamente okay. de empezar una política de largo plazo, que a corto plazo no va a dar resultados y puede ser que no me dé votos, ¿no? En cambio cuando si yo invierto en un puente, si yo invierto en un observatorio lunar, me va a dar votos, ¿no? Entonces aquí por eso me parece muy importante el hecho de que la ciudadanía sea quienes demanden y que se cambie la narrativa, ¿no? Que sea la ciudadanía quienes demanden seguridad, quienes demanden este fortalecimiento porque mientras no haya un incentivo, los gobiernos locales no van a hacer estos cambios y como bien dice Víctor, es necesario para que perduren y porque son quienes son los primeros respondientes, quienes cuidan la escena del crimen y en muchos casos no les dan ni gasolina para las patrullas ni uniformes, porque al, al gobierno municipal no le conviene ¿no? Okay. entonces ahí tenemos que empezar también nosotros a cambiar la narrativa y a exigírselos.
2: Ok, comentarios finales, Vic, ¿con qué te quedas? ¿Qué vas a pasar con la estrategia de seguridad? ¿Tenemos que cambiarla? ¿El futuro de la estrategia de seguridad? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son tus reflexiones
1: finales? La política de seguridad se tiene que evaluar con base en evidencia. Lamentablemente, en la medida en que sigamos replicando la misma fórmula de gobiernos anteriores, de federalizar la estrategia, de poner como protagonistas a las Fuerzas Armadas para hacer algo para lo cual no están capacitadas, eh, pues vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. ¿no? Digamos, estamos estabilizados en poco más de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para ponerte en perspectiva. Eh, en Europa, en todo el continente, en la Unión Europea, la tasa de homicidios por medio es de tres homicidios por cada cien mil habitantes, ¿no? Y es una tragedia porque eh, el ejército sale cuando eh, Felipe Calderón recibe un país con una tasa más o menos de 8.5 homicidios por cada cien mil habitantes. México era prácticamente un país en paz en términos de homicidios y esta estrategia, en lugar de reducir de los ocho a los tres para alcanzar estándares de primer mundo, muy por el contrario, eh, nos empieza a subir la violencia, empieza a incrementar casos de violaciones a derechos humanos y entonces, digamos, yo creo que mi reflexión final es esa que en la medida en que sigamos replicando la, la misma fórmula, y sobre todo bajo el argumento infantil de que hay ciertos funcionarios públicos que son incorruptibles, la realidad es que vamos a seguir teniendo los mismos errores y las mismas tragedias que hemos visto en administraciones anteriores. Entonces, eh, pues yo justo lo que invito a la ciudadanía es a formarse, a empezar a aprender eh, en temas de seguridad, eh, me permito hacer un comercial David yo coordino en la Ibero el diplomado en seguridad nacional y gestión del riesgo eh, y a mí me llena de mucho entusiasmo el saber que hay periodistas que hay funcionarios públicos que hay ciudadanos de a pie interesados en aprender cómo diseñar una política de seguridad, cómo evaluarla cuál es la experiencia comparada alrededor del mundo eh, y pues bueno si hay alguien por ahí en el público interesado estaremos encantados de recibirlo en el programa. Me apunto, me apunto Ceci, comentarios finales
3: pues mira, yo tenía una profesora que decía que en México nunca hubo una estrategia de seguridad, sino una estrategia de combate a las drogas. Entonces tenemos que cambiar el paradigma, volverlo uno de seguridad pública, alejarnos y distanciarnos de esta relación con Estados Unidos que justo ha marcado este ritmo de prohibicionismo, también todo el tema de las armas, marcar esta distinción que ya lo está haciendo el gobierno de Andrés Manuel con la demanda que puso, el tema de los programas sociales, que también es importante quitarle la base social al, al crimen organizado, el tema de seguridad nacional, como ya ven decían, el tema de Guardia Nacional, el tema de la UIF, seguir avanzando por allá, y sobre todo, pues creo que la gran deuda, como ya decía, son las policías locales, las fiscalías estatales, fortalecerlas, también como eh, los que estamos cercanos a algunos partidos, pedir que, que se fortalezcan a los cuadros en temas municipales, que sea parte de los programas municipales el tema de la seguridad, y continuar avanzando hacia este fortalecimiento como una estrategia multifactorial, porque así tiene que tratarse la seguridad en nuestro país.
2: Como pues esto ha sido todo por nuestra parte. Les agradezco, Ceci y Víctor, por participar en esta mesa de conversación. Espero hayan disfrutado comunicar con nosotros. Esto es Tiempos Libres. Ya saben que si tienen la oportunidad, vacúnense y cuídense. Muchas gracias. Esto fue, esto fue Tiempos Libres.
0: Tiempos libres.